0: Direto de Brasília, com Vera Rosa.
1: Oi, Vera, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa. Bom dia, Carol.
1: Bom dia, Vera. Vamos começar falando, então, sobre a agenda do dia. A reforma da Previdência, parece que a fatura se liquida hoje, né? Tem... Uma, uma votação de dois destaques, né? né? <risos> Esperamos que se termine hoje. Eu queria só colocar em contexto uma fala ontem do ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o Congresso fez um belo trabalho, primeiro na Câmara, depois do Senado, e que não há problema, assim, na reforma não economizar um trilhão de reais em dez anos, é, como era previsto, né? Se estados e municípios conseguirem fazer uma reforma também. Vamos ver.
3: Não faz mal a nossa não chegar a um trilhão, porque não adianta o federal ter um trilhão e os estados e os municípios não. O ideal é que estados e municípios venham juntos.
1: Agora hoje tem todo o cuidado da análise de destaques que podem reduzir quase 80 bilhões da economia, né?
2: Exatamente, são dois destaques que estão sendo vão ser analisados agora pela manhã. É um apresentado pela bancada do PT, outro pela rede. É, são destaques, na verdade, que eh, tiram do texto a proibição de aposentadoria especial por periculosidade eh, para algumas categorias. É, isso, se, se aprovados esses destaques, desidrataria um pouco mais a economia da, da reforma da Previdência em 10 anos, né, que já caiu para 800 bi, e ficaria agora, uh, se, se esses destaques forem aprovados, em 76,5 bilhões a menos. Quer dizer, querem tirar ali o, do bolo da reforma esse, esse dinheiro. É, aliás, aqui a, a gente fala assim, é bolo ou é torta? Porque em Brasília você pode ter tem uma discussão, né? <risos> o, que é. Que é o que é bolo e o que é torta? O
1: que é pior ou melhor, né? <risos>
2: Aqui é uma discussão. Você vai comprar um bolo, fala não, isso é torta, não é bolo.
1: <risos> é igual biscoito e bolacha. É igual biscoito isso. e
2: bolacha. É. Mas ó, mas uh, tirando a brincadeira de, de lado, é, o Senado aprovou ontem à noite o texto principal da reforma da previdência, né? Foram é, foram é, 60 votos a favor, 19 contra. É, essa reforma é muito importante para do país, a idade mínima para as aposentadorias, 62 anos para mulheres, 65 para homens é, é, uma, é uma modernização do Estado brasileiro, né é, agora atinge 72 milhões de, de pessoas, entre trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos, foram oito meses de discussão, né Carol e foram, lembrando que essa reforma foi apresentada em fevereiro né e só agora conseguiram aprovar em segundo turno. E o que o ministro Guedes estava falando aí no, no áudio é que precisa estender para estados e municípios, mas isso é o que trata uma proposta que, é que eles chamam aqui de PEC paralela, proposta de emenda constitucional paralela, que seria para estados e municípios. E o presidente Bolsonaro, em Tóquio, é, agradeceu o presidente do, do Senado, Davi Alcolumbre, pela aprovação do texto, mas disse, é agradecer o Congresso, mas deu uma ironizada, né? Disse, eu não articulei nada, quem articulou foi o delegado Valdir, <risos> numa referência ao ex-líder do PSL, delegado Valdir, né? Que, que é. Agora é ex mesmo, né? Porque é, Bolsonaro por enquanto é ex, né? Por enquanto, é. é.
0: E, Vera, algum risco aí nesses dois destaques que são votados hoje, risco eu estou falando do ponto de vista do, do governo, né?
2: risco de aprovar, né? Risco é. para o governo. Olha, depende da, um pouco ali do MDB, porque ontem à noite o, o presidente do Senado Davi Alumbra encerrou a votação e deixou isso para hoje, porque o MDB estava é, meio, meio assim confuso se é, apoiava a bancada do MDB, se, se dava apoio ou não a esses destaques. Então, depende um pouco, se for. Se o MDB entrar, aí realmente pode, pode desidratar essa proposta é, e, se, e esses dois destaques serem aprovados.
1: E o que faria como... mudar de ideia, ou ir para um lado ou para o outro? Tem alguma é. coisa em jogo, assim? Alguma coisa... Como? Tem alguma coisa em jogo que dá para identificar o que eu faria ir para um lado ou para o outro?
2: Não, é porque como o ano que vem é um ano eleitoral, né, hum. Carol? É, é, eles... O parlamentares ali sempre querem é, mostrar ali um, um serviço para ficar bem com, com, com os eleitores, uhum. né? E é uma proibição de aposentadoria, o texto proíbe aposentadoria especial por periculosidade. E, e eles querem retirar isso. Não sabemos exatamente o que, que a bancada do MDB está querendo com isso. Provavelmente... Tem alguma coisa que queira negociar com o governo, pode ser até alguma emenda é, parlamentar. Né? Sempre tem alguma coisa por trás, né? nem, nem tudo é dito ali.
3: Uhum.
0: Tá bom, o MDB sendo MDB, né? Na, na
2: é. Agora os destaques foram apresentados pelo PT, uhum. Partido dos Trabalhadores, e Rede. Uhum. Os dois tratam dessa questão de, de aposentadoria de trabalhadores expostos a agentes nocivos, uhum. químicos, biológicos, prejudiciais à saúde. A saúde, o PT, é, o PT fala mais da questão de contemplar vigilantes armados, é, nessa questão da periculosidade, nessa categoria. E a rede fala dessa questão dos trabalhadores expostos a agentes químicos, uhum. noci agentes nocivos químicos, biológicos, prejudiciais à saúde. O fato é que a retirada desses dois disposi dispositivos reduziria a economia na, na reforma da Previdência.
0: Muito bem, vamos acompanhar então, mas outro assunto do dia hoje, também com votação importante, é lá no, no STF, que retoma hoje o julgamento uh, daquela tese de prisão após condenação em segunda instância. O clima está tenso ali no Supremo, Vera?
2: Clima tenso, é porque... Olha, é, a nossa apuração é que o Supremo é, deve derrubar esse entendimento né, de prisão após condenação à segunda instância. Só que sempre vocês sabem que <risos> tem muita pressão, né? Muita pressão. Está ganhando força uma tese de que pode haver uma solução intermediária, que é uma proposta que foi feita pelo ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo, por essa, por essa tese, é, a condenação teria que ser confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça. Aí não seria nem segunda instância, seria uma terceira instância. Se for assim, é, não necessariamente o ex-presidente Lula seria beneficiado agora, é porque ele já foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. É, então, é, realmente há esse clima tenso, e hoje, é, a, a, o que se fala é que muito, muito, muito se espera o voto do Celso de Mello também, porque todo mundo está dizendo aqui o seguinte, não, esse julgamento acaba amanhã. Aí o um ministro falou ontem para gente assim, é, precisa combinar com os russos, né? Porque só o Celso de Mello votando vai <risos> no, no mínimo 40 minutos. Uhum. O voto do relator, que é o Marco Aurélio, tem oito páginas. Ele já disse que é no mínimo meia hora. Uhum. Então, é uma coisa assim, que deve acabar, mas, mas deve acabar amanhã, sim. Deve acabar amanhã. Se não
1: tiver pedido de vista, né?
2: Pois é. Ah, é. Também tem um, um, uma pressão ali de vir para a rua, esses movimentos, para que possa haver um pedido de vista, que é mais tempo, né? Análise para o recurso, para que não seja definido agora. Isso se... É, para ter mais realmente mais tempo para análise né, uhum, do caso
1: uhum. é porque Por... se o clima não está pacificado fica difícil também porque, tomar decisão exatamente, assim,
2: isso, né, o, cara... o clima não estando pacificado eles defendem isso agora tem também aqueles vídeos lá que chegaram de, pelo whatsapp para os ministros do supremo né com caminhoneiros dizendo que se soltarem o Lula vão, vai, vão fazer paralisações, vão subir a rampa com caminhões... Mas o quão é... forte
1: o governo leva é, a sério, né, esse discurso dos caminhoneiros esses vídeos que estão circulando, Vera?
2: Pois é, no Supremo, eles dizem que isso são manifestações isoladas que, que, não, que não tem, não, que não vão exatamente isso, que não vão levar isso a sério uhum. e, que se, e que se isso se ocorrer alguma insurgência, alguma desordem, que será instaurado inquérito para apurar.
1: É, porque é pura pressão, né?
2: Pura pressão, pura pressão. É, o Supremo diz isso, que não... Confirma que recebe, né, gabinetes recebem telefonemas, e-mails. Agora, esses vídeos, eles estão realmente tratando como manifestações isoladas, que, mesmo para pressionar, que não, não vão se intimidar com isso. Mas o fato é o seguinte, a, a tendência é que haja mesmo a revisão desse entendimento. É, de que de, da prisão, de que é possível a prisão após condenação em segunda instância, é, é, a tendência é que se esgotem todos os recursos é, para, né, que é o chamado jurisdições que a gente fala aqui, é o trânsito em julgado, né? É, Esgotando-se todos os recursos, o, o réu só poderia ser preso após o esgotamento de todos os recursos. Mas há essa solução intermediária diante do impasse, porque de qualquer forma o que se vê é que o placar vai ser bastante apertado aqui, sabe? A tendência é de um placar apertado. É, são 11 ministros, pode ser seis a cinco para um lado, 6 a cinco para o outro, 7 a quatro. É, Fica
1: apertadinho tá. assim, né?
2: Tá, tá bem, tá bem apertado.
1: Muito bem. Na Gente... verdade,
2: deve provocar um racha no plenário. De um lado, aqueles chamados ministros legalistas, né, que defendem defender uma resposta, eles dizem, uma resposta rigorosa no combate à corrupção, e de outros, os ministros garantistas, que destacam o princípio constitucional da presunção da inocência, uhum. direitos fundamentais dos presos.
0: Vera, antes do nosso próximo assunto aqui, tem a ver aí com a, o dia do Fico de Eduardo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro está lá em Tóquio se preparando já para seguir para a China e a gente tem a atualização das informações direto da capital japonesa com a Júlia Lindner. Oi, Júlia.
3: Olá, Carolina. Olá, Heisen. Oi. O presidente Jair Bolsonaro se reuniu hoje com o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, e disse que recebeu sinalização positiva sobre o acordo entre Mercosul e Japão. Segundo o presidente Bolsonaro, uma formalização do início das negociações deve ser feita em novembro, quando Shinzo Abe fará uma visita oficial ao Brasil. Um ponto curioso dessa conversa entre as duas autoridades é que o presidente Bolsonaro convidou o Shinzo Abe a comer um churrasco quando ele estiver no Brasil. A ideia é mostrar para ele a qualidade da carne brasileira e assim conseguir liberar a entrada de suínos e bovinos no Japão, que é uma iniciativa que o presidente Bolsonaro tem insistido bastante ao longo dessa viagem pela Ásia. Uma outra coisa que ele disse também é que ele recebeu um apoio do Japão à entrada do Brasil na na OCDE, mas ele admitiu que esse processo ainda deve demorar de dois a três anos, ou seja, um processo ainda mais lento que deve correr pelos próximos anos. O presidente Bolsonaro também voltou a se manifestar sobre protestos que têm acontecido na América do Sul, especialmente no Chile, onde os protestos já deixaram pelo menos 15 mortos, e ele não descartou a possibilidade de algo semelhante ocorrer no Brasil. Por causa disso, ele disse que acionou o Ministério da Defesa para monitorar possíveis manifestações desse tipo e disse que, caso isso ocorra, ele está disposto a acionar as Forças Armadas para conter esse tipo de protesto no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro também parabenizou o filho Eduardo Bolsonaro por ter decidido ficar no Brasil na liderança do PSL da Câmara ao invés de tentar assumir a Embaixada do Brasil em Washington. O presidente lembrou que mesmo que ele formalizasse a indicação do Eduardo, ele não poderia garantir que ele teria os votos necessários no Senado, responsável por validar ou não essa indicação. Com a desistência do Eduardo, o presidente sinalizou que deve indicar o Nestor Força que é um diplomata de carreira alinhado é, com o Olavo de Carvalho, muito ligado ao chanceler Ernesto Araújo, para assumir a, a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. O mais interessante dessa fala do presidente Bolsonaro sobre o filho é que ele não descartou a possibilidade de indicar o Eduardo Bolsonaro para assumir a Embaixada do Brasil em Washington mais para frente. Ele só disse que isso não deve acontecer no próximo ano, então ele deixou em aberto a possibilidade de fazer a indicação até o final do mandato, entre 2021 e 2022.
0: Muito bem, então aí é Júlia Lindner, direto de Tóquio. Oh, Vera, então toda a diplomacia do Eduardo Bolsonaro vai ter que ser usada agora na crise do PSL, não com os americanos.
2: <risos> pois é, né, Heisen? Ele disse ontem é, no plenário ali que realmente ele vai ficar como líder da bancada do PSL, vai tentar poupar os quentes nessa confusão toda, que isso é o que interessa agora. E agora vamos ver, né, porque... Como vocês dizem na novela do Éramos 53, a crise continua, né? não está pacificada ainda. E ele, ele se manteve como líder, desistiu da indicação para o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, mas na verdade a gente sabe que ele desistiu porque ele não teria, pela nossa apuração, ele nos nossos levantamentos né, que foram feitos ali com os senadores, ele não teria o, o apoio suficiente de senadores para ter essa indicação aprovada para ser o embaixador do Brasil nos Estados Unidos. O Estadão até fez ontem, anteontem, um, aliás, um levantamento ali com os senadores. Ele, ele teria muita dificuldade. Muita dificuldade. Aí o presidente Bolsonaro disse que seria mais estratégico o filho ajudar a pacificar o PSL e a catar os cacos <risos> deixados pela crise interna. Agora, ontem também teve aquela reunião do, do, do PS, PSL aqui em Brasília e abriram processo contra 19 parlamentares. A, a, a direção do PSL abriu processo contra 19 parlamentares, entre eles Eduardo Bolsonaro. Esses 19 são ligados ao, ao presidente Bolsonaro. Só que o grupo obteve uma liminar para evitar a suspensão. Então está correndo na justiça é isso. Então, quer dizer, continua. Nada, nada está pacificado ainda.
1: É. Aliás, a Vera falou sobre novela?
0: A Eldorado FM apresenta uma obra inspirada em fatos reais. No capítulo de hoje...
1: No capítulo de hoje a gente vai ainda assistir Será, né? os próximos capítulos, né, com... A guerra de listas e ver se esse clima fica mais pacificado aí, apesar da justiça também ter entrado na questão envolvendo alguma punição né, do partido a alguns deputados. E só para a gente uhum. encerrar, Vera, vamos falar um pouquinho sobre essa operação Lava Jato, fase 67, de olho em preiteira. Movimentação é, acontece especialmente no Paraná, né Rio de Janeiro e São Paulo, onde estão sendo cumpridos esses mandados de busca e apreensão. Mas de qualquer forma, é uma manifestação da Lava Jato num dia importante para o Supremo,
2: né? Exatamente, exatamente. Um dia, um dia muito importante para o Supremo é uma operação é, da PF, Polícia Federal, para apurar corrupção passiva, ativa e lavagem de, de, de capitais, é, denominada Tango e Cash. Isso foi engraçado, que a operação mira uma empreiteira ítalo argentina São 100 agentes da PF cumprindo 23 mandatos de busca e apreensão em vários estados, né? Carol Reis, foi determinado bloqueio de bens, o valor de 1,7 bilhão dos investigados. Quer dizer, realmente, você apontou um ponto essencial aí, num é dia emblemático, né, dia do julgamento do Supremo sobre prisão após condenação em segunda instância, que é uma das bandeiras da Lava Jato. É, combate à corrupção.
1: Muito bem, a Vera Rosa que volta amanhã para falar mais sobre os bastidores, as apurações envolvendo especialmente a política aqui no Brasil. Vera, obrigada e até amanhã. Obrigada, até amanhã,
2: Carol, até amanhã, Tchau. Raico. Tchau.